0: 28 rozdział, pierwszy werset Ewangelii Mateusza. A po szabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, jego szata biała jak śnieg, a strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast, wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa, ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc spiesznie, powiedział uczniom jego, że stał i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie, oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł, bądźcie pozdrowione, one zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy Jezus rzekł do nich, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A gdy one szły, oto niektórzy ze straszy przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Panie, kochamy Ciebie i kochamy Twoje słowo. Ono nas powołało do wiary, ono nas pokrzepia i nas zachowuje. I chcemy, Panie, przechowywać Twoje słowo w naszych sercach, abyśmy nie błądzili, aby nasza wiara i miłość do Ciebie obfitowały. I prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Opis zmartwychwstania Jezusa w Ewangelii Mateusza to jest powrót do początku tej Ewangelii. Właściwie Mateusz, kiedy opisuje zmartwychwstanie Pańskie, w jakim sensie cofa nas do początku swojej opowieści. Można powiedzieć, że z martwych zmartwychwstanie to jest nowy początek, ale nie, nie, ale nie na zasadzie cofnijmy się w czasie, to raczej nowe życie. To nie jest ulepszone stare życie, to jest nowe życie, to jest nowy początek, a nie powrót do startu, do starego początku jest analogia, naprawdę za chwilę zobaczymy, wiele analogii pomiędzy początkiem Ewangelii Mateusza, początkiem służby Jezusa, a tym nowym początkiem, które wiąże się ze zmartwychwstaniem, o którym też Mateusz pisze. Na przykład, zwróćcie uwagę, pierwszego dnia tygodnia czytamy, że do grobu przychodzą dwie Marie. Jedną z nich jest Maria Magdalena, druga Maria, to jest matka Jakuba, tutaj on wymienia, matka Matka akurat w tej Ewangelii nie mówi kogo, ale jest mowa o drugiej Marii. Myślę, że chodzi tutaj o Marię, matkę naszego Pana, która która też była świadkiem zmartwychwstałego. Marię widzimy też na początku Ewangelii. Zwróćcie uwagę, że, że kiedy Jezus wychodzi właśnie z łona Marii, pojawia się w świecie, tutaj znowu mamy Marię, ponownie widzimy Marię, która Wychodzi do grobu, yy, idzie do grobu, skąd, skąd wychodzi Chrystus, do nowego świata. Czyli Mateusz daje nam do zrozumienia, no to mamy nowy początek. Maria jest na początku i na końcu Ewangelii, pojawia się. Dalej, kolejna analogia, zwróćcie uwagę. Tutaj anioł odtacza kamień i oznajmia, że w grobie nie ma Jezusa, że powstał z martwych. Wcześniej, na początku Ewangelii Mateusza, też widzimy skrzydlatą postać powiązaną z Jezusem. tak, Kiedy Jezus został okrzczony, kiedy rozpoczął swoją posługę, udał się do Jana Chrzciciela, żeby przyjąć chrzest w Jordanie. Kiedy wychodził z wody, niebiosa otworzyły się i Duch Święty wstąpił na Jezusa w postaci gołębicy. Na końcu Ewangelii też mamy skrzydlatą postać, mamy anioła. Na początku Ewangelii Jezus przechodzi przez wodę, na końcu Ewangelii przechodzi przez krew. Aniołowie, tak jak tutaj mamy anioła, który oznajmia kobietom, że to powstał z martwych, aniołowie też są na początku służby Jezusa. Kiedy Józef dowiaduje się, że Maria jest w ciąży, jest gotowy po cichu ją oddalić, we śnie pojawia mu się anioł pański, żeby zapewnić Józefa, że nie bój się, dziecko jest poczęte z Ducha Świętego. Na początku Ewangelii anioł pański ostrzega mędrców ze wschodu, mówiąc im, żeby nie wracali do Heroda i nie oznajmiali mu, gdzie urodził się Jezus. Anioł pański znowu we śnie e, ukazuje się Józefowi i mówi, żeby uciekł do Egiptu, żeby uniknąć miecza Heroda, a potem, kiedy Herod umiera, to znów anioł pański ukazuje się Józefowi, mówiąc, że możesz wrócić ze swoją rodziną do swojego domu. Czyli tutaj mamy, zobaczcie, anioły na końcu Ewangelii, anioły na początku Ewangelii, Natomiast między historią narodzin Jezusa, a zmartwychwstaniem nie pojawiają się aniołowie. Czyli kolejna klamra, można powiedzieć. Początek, koniec. Maria, Maria. Aniołowie, aniołowie. Czyli obecność anioła z nieba przy grobie pańskim zabiera nas do początku historii, tak jakby Bóg poprzez Mateusza mówił, oto nowy początek, nowa historia. Nie tylko obecność anioła zabiera nas z powrotem do początku Ewangelii, ale też słowa anioła. Pamiętacie, że kiedy anioł we ukazuje się Józefowi, to co mówi? Wskazuje mu kierunek, gdzie ma się udać. Mówi, weź Marię, udaj się do Egiptu. Tak? Idź tam, do Egiptu. Potem mówi, weź Marię Jezusa i idź tam, wracaj do domu, dlatego że Herod zmarł. Można powiedzieć, że anioł był kierownikiem ruchu. Udaj się tam, a teraz udaj się tam. Pokazuje Józefowi, jego rodzinę, gdzie ma się udać. Tutaj przy grobie pańskim anioł też jest takim, można powiedzieć, kierownikiem ruchu i daje, daje wskazówki. Mówi, tutaj nie ma Jezusa, ale idźcie spiesznie, powiedzcie uczniom, że zmartwychwstał, oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Czyli też można powiedzieć, idźcie tam, tam ujrzycie, spotkacie Jezusa. Idź tu, zrób to, powiedz uczniom, powiedz kobietom i tak dalej, i tak dalej. Dalej, Kiedy Józef wrócił z Egiptu, mówię o początku Ewangelii, osiedlił się ze swoją rodziną w Nazarecie, w Galilei. Kiedy Jezus rozpoczął swoją służbę, rozpoczął ją na swoim rodzinnym terytorium, w Galilei. I ta wczesna część Ewangelii koncentruje się na posłudze Jezusa właśnie w Galilei. Tam pełnił służbę uzdrawiania. Wypędzania demonów, tam głosił kazania, później po przemienieniu na na górze udał się do Jerozolimy, można powiedzieć, że Galilea już znika w tle, natomiast teraz znowu po zmartwychwstaniu czytamy, że Jezus wraca do Galilei, wraca do początku, siódmy werset. A anioł mówi, idąc spiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. Oto poprzedza was, gdzie? Do Galilei. To też nie jest przypadek. Do Galilei, tam, idźcie tam. Do jego początku, tam, tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam, stwierdził anioł. Kiedy Jezus ukazuje się kobietom, ma to samo przesłanie. Rzekł do nich Jezus, Dziesiąty werset, nie bójcie się. Idźcie, oznajmijcie braciom moim, aby poszli gdzie? Do Galilei. A tam mnie ujrzą. Na samym końcu, w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, mówi uczniom, żeby poszli na górę w Galilei i tam wydaje im ostatnie instrukcje przed odejściem do nieba. Werset 10. Wtedy rzekł do nich Jezus, mówię o 28 rozdziale, rzekł do nich Jezus, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, żeby poszli do Galilei. Tak, znowu idźcie do Galilei, a tam mnie ujrzą i 16 werset 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I to właśnie z Galilei, z wzniesienia z góry w Galilei, Jezus udaje się do nieba. Czyli zobaczcie, kraina też, tak? miejscowość, czy, czy, no, kraina, gdzie Jezus rozpoczął swoją służbę i kończy swoją służbę, to jest też klamra Ewangelii Mateusza. Kolejny element, który pojawia się na początku i na końcu Ewangelii, to jest walka Jezusa z diabłem. Na początku Ewangelii Jezus jest kuszony przez szatana na pustyni, opiera się kuszeniu, udowadniając, że jest prawdziwym synem, prawdziwym Izraelem Bożym. Następnie udaje się do Galilei i głosi Królestwo, Królestwo Boże. Natomiast w Jerozolimie przed śmiercią walczy też z szatanem. Toczy bój w ogrodzie, gdzie jest kuszony, tak jak na początku Ewangelii, jest kuszony Też, żeby ominąć krzyż. W Jerozolimie przed jego śmiercią Żydzi kwestionują twierdzenie Jezusa, że jest Synem Bożym. To właśnie robił szatan, tak? Na początku. Jeśli jesteś Synem Bożym, to zamień ten kamień w chleb. Podobnie jak szatan, Żydzi w Jerozolimie mówią, jeśli jesteś Synem Bożym, proszę, uczyń znak, udowodnij. W Jerozolimie Żydzi i Rzymianie przed śmiercią Jezusa domagają się przed śmiercią, ale można powiedzieć w godzinie męki, bo kiedy Jezus wisiał na krzyżu, znowu kuszą Go, tak jak szatan. No Zejdź zejdź z krzyża, udowodnij, że jesteś Synem Bożym. Czyli kuszenie na początku i na końcu. Czyli próby Jezusa w Jerozolimie są powtórnym wejściem na pustynię, żeby walczyć z diabłem i znów zwycięża tą pokusę, podobnie jak na początku Ewangelii, udaje się potem do Galilei, jak na początku Ewangelii i zaczyna, żeby posłać uczniów na świat. Tak tak jak na początku Ewangelii mówi, idźcie i głoście Królestwo Boże, na końcu Ewangelii mówi, idźcie na wszystkie, do wszystkich narodów, czyńcie je uczniami, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I teraz zobaczcie, dlaczego to mówimy? Te analogie między początkiem a końcem opowieści z Ewangelii Mateusza, oznaczają, że służba Jezusa nie zakończyła się wraz z Jego śmiercią. Dzięki Jego zmartwychwstaniu służba Jezusa, można powiedzieć, tak naprawdę się rozpoczyna od nowa. Wracamy, wracamy, można powiedzieć, do początku, ale nie na na zasadzie, że oto mamy wehikuł czasu i przenosimy się do początku Ewangelii, Ten początek po zmartwychwstaniu to nie jest takie po prostu przeniesienie się do początku Ewangelii. To jest raczej nowy początek, nowy świat, nowe życie. Koniec Ewangelii Mateusza przenosi nas nie tylko do początku Ewangelii Mateusza, ale też do początku wszystkich początków. Do początku, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię. W Ewangelii Mateusza 28.1 czytamy, że w szabat Właściwie dosłownie czytamy tak, można to przetłumaczyć tak. W szabat po tym, jak zaczął świtać pierwszy z szabatów. Tak dosłownie można by to ten werset przetłumaczyć. W szabat po tym, jak zaczął świtać pierwszy z szabatów. Czyli Jezus zmartwychwstaje na zajutrz po szabacie. I to jest tak naprawdę początek nowego szabatu. Dzień po szabacie jest pierwszym dniem nowego stworzenia. Ale to nowe stworzenie jest nie tylko powrotem do starego, ale ulepszeniem, przemienieniem starego stworzenia. I widzimy, że jest to ulepszenie starego stworzenia, kiedy patrzymy, jak Bóg stworzył świat w Księdze Rodzaju. Na początku Biblii Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg stworzył dwie sfery, tak? Niebo i ziemię. Dwa regiony. Niebo i ziemię. Niebo było miejscem Bożym, ziemia została dana synom ludzkim. Tak mówi Pismo. I w Księdze Rodzaju jest mowa o jednym dniu, który dobiega końca i o którym Bóg nie mówi, że że to było dobre, że to, co stworzył, było dobre. Po każdym dniu czytamy, że Bóg spojrzał na swoje stworzenie, na swoje dzieło i oznajmił, to jest dobre. Natomiast o jednym dniu tak nie mówi, I mowa jest o drugim dniu stworzenia, kiedy Bóg stworzył, można powiedzieć, tak, firmament, granice pomiędzy Ziemią a niebem, pomiędzy wodami na górze a wodami na dole, pomiędzy niebem a Ziemią. I nie nazywa tego, tego, na końcu tego dnia nie mówi, że to jest dobre, ponieważ ten firmament, który oddziela niebo od Ziemi, on nie jest trwały. Niebo i ziemia są stworzone oddzielnie, oddziela je firmament. Ale nie jest to nazywane dobrym, ponieważ nie jest to jeszcze wypełnienie Bożego celu. Bożym celem od samego początku jest połączenie nieba i ziemi, zaślubiny nieba i ziemi. Bożym celem od początku było, można powiedzieć, zniesienie tej granicy, tego firmamentu pomiędzy niebem a ziemią. Po to, żebyś mógł cieszyć się społecznością z Bogiem. Żeby Jego wola działała się na Ziemi tak jak i w niebie. I bardziej niż jakakolwiek inna Ewangelia, właśnie Ewangelia Mateusza, mówi o wypełnieniu tego celu. Ten firmament pomiędzy niebem a Ziemią symbolizowała zasłona w świątyni. Tak kiedyś mówiliśmy o tym, że. Budowa świątyni to był mikrokosmos, to był świat, tak jak opisuje go Księga Rodzaju w miniaturze, w symbolice o wiele pomniejszonej. Pamiętamy, że kiedy Jezus wisiał na krzyżu, mówiliśmy o tym w piątek, zasłona, która oddzielała w świątyni ludzi od miejsca najświętszego, została rozdarta od góry do dołu, co oznaczało, że czyni to Bóg, i że ta ta zasłona, która oddzielała ludzi od Boga, została, została zniesiona, czyli firmament oddzielający niebo i ziemię zostaje usunięty. I tym nowym firmamentem, który łączy niebo z ziemią, jest Jezus. Jezus, który wisi pomiędzy niebem a ziemią, który łączy niebo z ziemią. I zmartwychwstanie Jezusa właśnie oznacza ten Początek nowego stworzenia oznacza zaślubiny nieba i ziemi, konstrukcję nowej rzeczywistości, budowę nowego nieba i nowej ziemi. Mateusz używa używa słowa niebo dwa razy częściej niż pozostałe Ewangelie. Na przykład Mateusz mówi, że Jezus głosi Królestwo Niebieskie. Tak, w innych ewangelikach bardzo często się pojawia słowo Królestwo Boże. Natomiast Mateusz zastępuje to słowo Boże, mówi Królestwo Niebieskie. U Mateusza Jezus mówi swoim uczniom o Ojcu w niebie. Bardzo często się to pojawia. Ojcze w niebie. Mówi o aniołach w niebie. Zapewnia swoich uczniów, że to, co zwiążą na ziemi, będzie związane w niebie. Czyli według Mateusza historia Jezusa, zmartwychwstanie Jezusa dotyczy... Nieba przychodzącego na ziemię, nieba najeżdżającego na ziemię, nieba, które odnawia oblicze ziemi. Kiedy niebo dokonuje odnowienia ziemi, to oto moce ziemskie, i to widzimy w zmartwychwstaniu pańskim, drżą. Już przed zmartwychwstaniem można powiedzieć, widzimy tą zapowiedź. Demony szaleją, narody podnoszą pięści przeciwko pomazańcowi, pomazańcowi pańskiemu. I Wielkanoc dotyczy tej fundamentalnej zmiany, że to Wysłannik nieba, Syn Boży, schodzi z nieba, dokonuje, można powiedzieć, inwazji, pokojowej inwazji na ziemi, tworzy nową ziemię, daje nowe życie, usuwa żądłość śmierci i grzechu. I Wielkanoc właśnie opowiada o Bogu, który obala moce ziemskie i zmartwychwstanie Pańskie to jest, no to jest trzęsienie ziemi, które wstrząsa. Mocami, aż te ostatecznie się rozbiją. Moce, które spiskowały w celu zabicia Jezusa, jedna po drugiej, po zmartwychwstaniu są obalane. Na przykład, zobaczcie, wielkie kamienie, tak? Wielkie kamienie reprezentują siłę. Wielki kamień to jest moc, solidność. Wielkie kamienie są używane do budowy świątyń, Wierz. Morów miejskich, drapaczy chmur, różnych fortec. Grób Jezusa jest szczelnie zamknięty, jest jak forteca. Wielki kamień, strzeże wejścia do grobu. Ale kiedy anioł wstępuje z nieba, to usuwa kamień jak, jak piórko i używa tego kamienia jako tronu. Czytamy, że usiadł na nim. Drugi werset. Powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i od, przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. Niebo przemienia Ziemię. Mocy nieba przemieniają Ziemię. Dalej, uważamy, że człowiek z największą armią, z jakimś największym arsenałem, największą liczbą atomówek, dronów i żołnierzy a to jest najpotężniejszy władca świata ten, który ma największą broń. Uważamy, że jesteśmy bezpieczni przed terrorystami, kiedy nie wiem, wszystkie nasze lotniska będą strzeżone przez ludzi z karabinami maszynowymi. Nauczyliśmy się ufać. Koniom i rydwanom. Ale kiedy znowu w zmartwychwstaniu zstępuje anioł z nieba, to odważni zaprawieni w boju strażnicy, żołnierze, padają na ziemię, jak martwi. Czwarty werset. Strażnicy zadrżeli przed Nim ze strachu, stali się jak nieżywi. Dalej, jeśli na Ziemi jest coś, co wydaje się posiadać absolutną władzę, to na pewno jest to śmierć. Tak tyrani. Powstają, upadają, prezydenci przychodzą i odchodzą. Szybko zapominamy o celebrytach, ci, którzy byli sławni 20 lat temu, no nie wiem, czy ktoś jeszcze, no, niektó- może niektórzy pamiętają, ale wszyscy oni po prostu padają przed najbardziej zdecydowaną, nieuchronną mocą na ziemi, czyli śmiercią. Ale kiedy anioł ustępuje z nieba, to to grobowiec staje się pusty. tak? Nie ma w nim martwego ciała Jezusa. I to zmartwychwstanie Jezusa jest zdecydowanie inne niż wskrzeszenie Łazarza, niż wskrzeszenie martwego dziecka przez Eliasza w Starym Testamencie. Dlatego, że Łazarz po wskrzeszeniu pożył, nie wiemy, ile jeszcze żył, ale umarł. Podobnie jak to dziecko wskrzeszone przez Eliasza, nie wiemy, ile żyło, ale też umarło. Iż wskrzeszenie nie oznaczało nowego ciała, nie oznaczało końca śmierci. Natomiast kiedy Jezus umarł, no to umarł raz i otrzymał nowe życie, które nie podlega zniszczeniu. Kiedy Jezus powstał z martwych, otrzymał nowe ciało, nowe życie i jest na zawsze, poza zasięgiem śmierci. Dlatego to zmartwychwstanie Pańskie jest tak ważne, ponieważ ono dotyczy ciebie i mnie. Ono jest zapowiedzią tego, co się stanie z tobą. Chyba że dożyjemy przyjścia Jezusa. Ale jeżeli nie, to ono jest zapowiedzią tego, co się stanie z Tobą, jeżeli ufasz Jezusowi. A co się stanie? Otrzymasz tak jak Jezus, nowe ciało, otrzymasz nieskażone ciało, które nie będzie poddane chorobom, rozkładowi i śmierci. Ale pamiętaj, że droga do tego wiedzie przez krzyż. Przez śmierć dla grzechu, przez śmierć dla swojego ja ponad wszystkimi i ponad wszystko. Moce, które uciskały ziemię, zostają obalone przez inwazję niebieńskiego króla. Tak, To, co wyglądało wcześniej na siłę, czyli Wielki Kamień, strażnicy, władcy ziemscy, arcykapłani, śmierć, żołnierze, no, wszyscy, się wyda- wszyscy są bezsilni podczas gdy z drugiej strony to, co wyglądało na porażkę i słabość zamienia się w siłę. I zmartwychwstanie to jest właśnie zwycięstwo tego, co w oczach świata liche i słabe. Przykładem tego są chociażby kobiety w Ewangelii. Tutaj czytamy, że kobiety były pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Pana, ale wcześniej zobaczcie, co się z nimi dzieje. Są słabe, bezradnie przyglądają się temu, co Żydzi i Rzymianie robią z Jezusem, te biedne kobiety nie są w stanie nic zrobić, kiedy Jezus jest biczowany, lżony. Potem, kiedy Jezus wisi na krzyżu, to kobiety opłakują Go, opłakują Jego cierpienie. Potem obserwują, kiedy ciało Jezusa jest wkładane do grobu i po prostu nie mogą mogą nic zrobić. Ale kiedy zstępuje anioł z nieba i oznajmia im dobrą nowinę, że to pan stał, to te pasywne, słabe, przestraszone kobiety są zmobilizowane i urządzają sprint, bieg na nie wiem ile to było metrów i biegną, żeby powiedzieć uczniom o zmartwychwstaniu pańskim. Kobiety są tymi pierwszymi świadkami zmartwychwstania, tak, biegną oznajmić o tym, Ucznią tak jakby misja, cała misja kościoła zależała zależało od tego, czy przekażą dobrą nowinę uczniom. I te kobiety uczą nas, że wobec prawdy o zmartwychwstałym panu nie możemy pozostać bierni. Tak najpierw słyszą od aniołów, bo to Pan zmartwychwstał, potem aniołowie mówią, idźcie, powiedzcie uczniom, idźcie tam do Galilei, tam poszedł nasz pan, tam go spotkacie. Czyli najpierw słuchają, ale nie siedzą, no, nie siedzą cały czas na kamieniu w grobie pańskim. Po prostu wyruszają, wyruszają. To jest też przykład i, i lekcja dla nas. Słuchasz o stałym Panu, spotykasz się ze zmartwychwstałym Panem w Jego słowie przy stole pańskim, ale po tym, jak te kobiety, świadkowie zmartwychwstania, idź, oznaj mi, powiedz, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Jezus ukazuje się kobietom w ogrodzie. Potem czytamy, że przechodzi przez drzwi, żeby ukazać się uczniom. jest z nimi rybę po zmartwychwstaniu i oznajmia, że otrzymał wszelką władzę w niebie i na ziemi. I słuchajcie, ta, ta rzeczywistość ona zmienia, ona zmienia ludzi. Ona zmienia tych, którzy, którzy byli świadkami zmartwychwstałego Pana. I słuchajcie, no, nas nie było fizycznie. Nikogo z nas nie było przy... Grobie, w pustym grobie, ale możemy tam w jakimś sensie być, ponieważ Mateusz i inni ewangeliści, można powiedzieć, przenoszą nas tam. Ale nawet nie tyle do pustego grobu, co do spotkania ze Zmartwychwstałym. Dlatego, że nawet to nie pusty grób zobaczcie, że kobiety kiedy to nie pusty grób przemienił serca tych kobiet. Dopiero kiedy spotkały zmartwychwstałego Pana, kiedy im się ukazał, kiedy oznajmiły rabuni, to dopiero spowodowało, że ich serce zaczęło szybciej bić. Tak samo uczniowie, kiedy spotkali Jezusa, kiedy wykładał im pisma, wtedy ich serca zaczęły szybciej bić. Oto Pan, to rzeczywiście nasz Pan. Kiedy byli w przypustym grobie, byli skonsternowani, zadziwieni, nie wiedzieli, co się dzieje. I to jest też ważna lekcja, że uczniów zmienia nie widok pustego grobu, ale spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. I dopiero od tego momentu kobiety są odważniejsze niż wszyscy rzymscy żołnierze. Uczniowie są odważniejsi niż kiedykolwiek. Krzyż jest silniejszy niż wszelka broń, jaką człowiek może wyprodukować. I dzisiaj chciałem, żeby twoje serce właśnie nabrało tej otuchy, wiary i nadziei, ponieważ również i my spotykamy się ze zmartwychwstałym Panem. Co tydzień, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, codziennie, kiedy przychodzisz do Jezusa w modlitwie, kiedy czytasz Jego Słowo, On do ciebie przemawia dzisiaj, On zaprasza cię, żebyś nie był bierny, bierna, nie był zlękniony, nie był niepewny. I tak mamy czasami, że marzy nam się nowy początek, Och, gdybym tylko mógł zacząć, gdybym mógł tylko przenieść się wysikułem czasu 5 lat wstecz. Gdybyśmy tylko mogli zacząć od nowa. Ale historia Zmartwychwstania Pańskiego przypomina nam, że nie możemy żyć marzeniami, nie możemy żyć przeszłością, bo to tylko pogarsza nas, nasz stan. Kiedy myślimy, och, gdybym tylko się przeniósł w czasie i zrobił coś innego. Stary tydzień ludzkiej historii zakończył się z krzyżem. Marzenia o powrocie do pierwszego dnia stworzenia kończyły się w historii gilotynami, gułagami. Tak? Wielu było takich, którzy mówili, stwórzmy nową ludzkość. Tak, Zacznijmy od początku, przenieśmy się do historii, zacznijmy odliczanie czasu na nowo. Tak? Wołali ojcowie różnych... W rewolucji w historii. Ale nie możemy wołać o taki początek. I dzięki, dzięki, Bogu, że, dzięki Bogu, że Bóg nie mówi nam, hej, przeniosę, przeniosę Was teraz w czasie do, nie wiem, ogrodu Eden, zaczniemy od nowa. Będzie druga szansa. Albo może powiedzcie, gdzie chcecie zacząć na nowo. Nie wiem, przeniosę Was 5 lat wstecz może, albo 10 lat wstecz. Albo tam, gdzie się wszystko zaczęło psuć, żebyście mogli rozpocząć od nowa. Może do ogrodu Eden. Ale nie możemy cofnąć czasu, nie możemy wrócić do stanu niewinności, do ogrodu Eden, upewnić się, a to tym razem, może tym razem Adam nie zerwie owocu, może tym razem nie zgrzeszę, może tym razem podejmę inne decyzje, może tym razem Adam będzie chronił swoją żonę, kiedy przyjdzie wąż. Ziemia nie może zacząć historii od nowa, nie możemy cofnąć czasu i rozpocząć, rozpocząć historię od początku. <śmiech> ale Bóg Bóg może dać nowy początek. A robi to, nie cofając nas do przeszłości, ale Bóg daje ci nowy początek przez zmartwychwstanie. I Wielkanoc właśnie to ogłasza. Oto stare, to co złe, to co grzeszne przeminęło. Twój grzech został przebity do krzyża. Powstałeś z Jezusem do nowego życia, aby prowadzić nowe życie. I właśnie pokoju, radości, błogosławieństwa, tego nowego życia z Chrystusem nam wszystkim życzę. Pomódmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za pociechę Twojego słowa, za pokrzepienie nas w drodze, tej duchowej pielgrzymce do niebieńskiego Jeruzalem. Panie, potrzebujemy Twojego pokarmu, który zstępuje z góry. Dziękujemy Ci za Twoje słowo i przede wszystkim dziękujemy Ci za zmartwychwstanie Pańskie, za Chrystusa, który umarł za nas który nasz grzech poniósł na krzyż i obdarzył nas nowym życiem i nadzieją naszego zmartwychwstania. Dziękujemy Ci, Panie, że w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem, że w Chrystusie mamy nowe życie, które jest życiem wiecznym i że śmierć będzie jedynie bramą, a nie końcem, będzie bramą do, do do nowego życia, które już teraz się rozpoczęło, Ale Panie, oczekujemy na zmartwychwstanie ciał, oczekujemy na nowe ciała, na nową ziemię, na nowe niebo, tak abyśmy na wieki żyli w radości i pokoju z Chrystusem. Amen. Amen.